0: Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
1: La vie avant le langage, avant la pensée, avant l'individu, avant même le monde. Voilà ce qui intéresse, voilà ce qui obsède l'écrivaine brésilienne Clarisse Lispector c'est une paradoxale double quête, presque antithétique qui l'habite La quête d'une identité et la destruction de cette même identité au profit du neutre. Ce neutre, c'est l'immanence même, la vie à l'état pur, complètement détachée de notre monde. Explorer ce qu'il y a derrière le langage, remettre en question tous les axiomes de notre pensée, voilà le travail de Clarisse Spector, dont certains textes s'approchent de la tradition apophatique d'un certain mysticisme, néoplatonicien dans un premier temps, puis chrétien. Chercher par la négation, se vider soi-même pour contempler la vérité, ce sont ces mouvements secrets et indescriptibles qui travaillent sous chaque mot, écrit dans ce portugais si particulier. Dans ce deuxième et dernier numéro de la compagnie des auteurs de Mathieu Garigou Lagrange, consacré à Clarisse Lispector, c'est l'écrivaine et chercheuse québécoise Claire Varin, qui vient éclairer de ses lumières, la part d'ombre de l'œuvre opaque de l'autrice de l'heure de l'étoile. Les origines, la langue, la mort de ses parents, tout est passé au crible, dans une émission diffusée pour la première fois le 22 juin 2017 et réalisée par Laurence Millet.
2: La compagnie des auteurs, Mathieu garrigou lagrange la
3: Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui jeudi, dernier jour de notre série à la fois bicéphale et brésilienne. Après un début de semaine sur Machado de Assis, voici le deuxième des épisodes consacrés à l'écrivaine Clarisse Lispector. Elle est sans doute l'une des figures mythiques de la littérature du Brésil, un sphinx qui fascinait ses compatriotes par sa beauté et la force de ses romans. Une femme au personnage difficile à saisir qui s'est éteinte en 1977 à l'âge de 56 ans, après une vie marquée par l'exil de sa famille, du Stettel qu'il a vu naître en Ukraine, vers le Brésil, dont elle fera sa patrie. Nous l'avons vu hier avec Michel Riodel. Lundi dernier, c'est donc sur Machado de Assis qu'a porté notre émission. Anne-Marie Métellier, qui fait revivre les textes de l'écrivain brésilien depuis les années 80, grâce à de multiples rééditions, nous a parlé de quelques-uns de ces textes, ainsi que du thème de la folie très présent chez lui. Et puis c'est Anne-Marie qui nous a raconté l'histoire de Don Casmuro, l'un des romans les plus célèbres de Machado de Assis. Et puis mardi, nous sommes revenus sur la biographie de l'académicien brésilien avec l'universitaire Saulo Neiva, qui a également présenté ses nouvelles, regroupées sous le recueil Histoire Variée chez Classique Garnier. Vous avez tout remis dans l'ordre, alors on passe à aujourd'hui Aujourd'hui, justement, nous avons la chance d'être en duplex depuis Montréal avec l'écrivain et journaliste Claire Varin, l'une des principales exégètes de Clarisse Lispector. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
4: Máquina escrevendo. Sinto que já cheguei quasi à liberdade, à ponto de ne plus mais escrever. Si eu pudesse, deixava meu lugar nesta página em branco, cheio do maior silêncio. E cada um que olhasse o espaço em branco encheria com seus próprios desejos. Vamos falar a verdade. Isto aqui não é crônica coisa nenhuma. Isto é apenas. Não entre em gênero. Gêneros não me interessam mais. Interessa-me o mistério. Preciso ter um ritual para o mistério? Acho que sim. Para aprender a matemática das coisas. No entanto, já estou de algum modo presa à terra. Sou uma filha da natureza. Quero pegar, sentir, tocar, ser. Et tout ça fait tout, je sens que déjà,
1: je suis presque Antes, arrivé à une liberté, entre au point de ne plus avoir besoin d'écrire. Si je pouvais, Agora je laisserais ma place sur cette Son page en blanc, pleine du plus grand silence. Et, Et chacun
4: si,
3: qui verrait
1: cet peine. espace en blanc l'emplirait de que ses deux, propres deux, désirs.
4: désirs.
3: La voix de Clarisse Lispector, traduite par son biographe Benjamin Moser, et qui lisait un extrait de ses chroniques dans la presse. Bonjour Claire Varin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, si loin et si proche, à Montréal, pour nous parler de Clarisse Lispector, à qui vous avez consacré un essai. Vous aviez également rassemblé différents entretiens qu'elle avait donnés à la presse brésilienne, sous le titre « Clarisse Lispector, rencontre brésilienne », livre qui a reparu aux éditions Triptyque en 2007, à l'occasion des 30 ans de la mort de l'écrivain. Alors, dans ce livre, il y a une phrase qui m'a intrigué et que j'avais envie de vous soumettre pour que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Je vous lis cette phrase. « Je n'écris pas pour me défouler. Je ne me suis jamais défoulé dans un livre. Les amis sont là pour ça. Je veux la chose en <rire> soi. » Claire Varin, comment entendez-vous cette phrase
5: Elle voulait la vie, la vie avant la pensée.
3: La vie avant la, la pensée.
5: La vie avant la pensée, avant que la raison ne s'en empare, avant que la raison ne s'empare des objets, des choses, des êtres. Et en même temps, c'est une quête d'identité, doublée d'une quête de dépersonnalisation. Euh, c'est ce qui m'a intéressé dans son, dans son œuvre. Sa démarche d'auteur, euh, Clarisse disait, euh, je, je ne m'intéresse pas aux faits, mais aux sensations, à la respiration à l'intimité avec la chose qu'on atteint justement par l'ordre de la respiration. Donc, c'était, euh, la logique pour elle, c'est un anesthésiant. Elle voulait être avant la logique, derrière la pensée. Et elle, elle ne voulait pas divertir. Divertir, c'est être hors du centre. Elle voulait aller au noyau, elle voulait aller au centre, au-delà du bien et du mal, du bon et du mauvais. Et même pour elle, la chose en soi, la chose proprement dite, elle, est, elle, est, elle était immatérielle parce que ce qu'on appelle chose, elle le dit, d'ailleurs, ce qu'on appelle dans son, ben, dans son testament, au fond, ces fragments testamentaires, un souffle de vie, que la chose est la condensation solide et visible d'une part de son aura. Et, et donc, tout est immatériel. En fait, elle était, elle, était, elle avait un visage demi-asiatique, au propre comme au figuré, hein, parce que elle, elle sentait l'impermanence de toute chose. Elle l'a senti, elle senti dès, dès la mort de sa mère, sans doute, quand elle, a, quand elle avait 9 ans. Et puis la mort de son père dix ans plus tard. Euh, et vous, comment pouvez-vous penser à la permanence des choses et, à ce moment-là? Tout est impermanent et tout bouge. Le, le, « la, la chose, elle est simplement... Son... » Elle disait ça, d'ailleurs, c'est assez particulier. Ça fait un peu ésotérique. Là. Mais en fait, voyez vous voyez-vous, c'est curieux parce que c'est ce qui m'a intéressé dans son œuvre. Chacun a sa propre clarisse, hein, ça, évidemment. Hein, c'est un, une évidence, là. Mais la clarisse qui m'intéressait, c'était celle qui voulait percer le mystère, des, le mystère du naturel qui était pour elle surnaturel. Donc, et pour ça, elle écoutait sa respiration... Le matin, elle se levait je... et elle tournait, elle tournait en rond, elle fumait, elle buvait du café et elle attendait que l'inspiration vienne. Elle venait avec sa respiration, avec ses souffles. Et puis c'était d'ailleurs sa méthode d'écriture.
3: Mm -hmm. Mais alors quand vous dites euh, qu'elle n'était pas une intellectuelle, et c'est vrai qu'elle le disait elle-même, elle refusait mm -hmm. euh, l'intellectualisme. Et en même temps, elle parlait de la chose en soi qui est quand même un concept... Euh, qu tient quasiment. Oui. enfin. Donc, oui. il y a une ambivalence toujours entre cette idée que, certes, elle n'était pas intellectuelle, mais en même temps, elle était très intellectuelle.
5: Oui. Ben justement, ça fait partie de sa contradiction. Elle s'intéressait à la logique de la corrélation. Euh, enfin, elle s'intéressait euh, sans, sans, sans la nommer. La logique de l'identité ne l'intéressait pas vraiment parce qu'elle disait, par exemple, pourquoi 2 plus 2, ça fait 4? Est-ce que c'est une vérité naturelle ou est-ce que c'est un préjugé? C'est -ce inventé. Donc, elle, elle essayait toujours d'aller chercher. Elle remettait tout en question. C'était, elle, elle, elle était fascinante pour. Enfin, son œuvre est fascinante pour ça parce que chaque phrase, elle essaie, dans chaque phrase, elle essaie d'atteindre un climax et puis d'aller avant le langage. Avec les mots, elle essaie d'atteindre ce qui est derrière le langage. C'est une une tentative impossible à laquelle elle s'astreignait. Je pense qu'elle le faisait pour renaître, mm -hmm. pour ne pas mourir et pour renaître. Parce que quand elle est née, euh, elle est née, en fait, elle a, été, elle, elle a toujours pensé qu'elle avait été conçue pour guérir sa mère, qui était euh, qui était, qui était syphilitique. Oui, syphilitique. C'est ce que m'avait dit la secrétaire de Clarisse Lispector, Olga Borelli, qu'elle m'avait confié ce, ce secret, justement. Mmh. Et, et donc, euh, par une croyance très répandue dans ce coin de pays, en Ukraine, là, dans cette région où, où, où les, les, les parents vivaient, on croyait que euh, la naissance d'un enfant guérissait la personne, euh, la mère de, 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 de sa maladie. Mais Clarisse, elle a porté le poids de la faute tout le temps, croyant qu'elle n'avait pas guéri sa mère. En plus, elle a, elle a prié, la petite, elle a prié pour que sa mère guérisse et, et Dieu ne l'a pas entendu. Donc, euh, ça, là, en ce qui me concerne, toute ma démarche, euh, bon, quand j'ai fait la thèse de doctorat, c'était mes recherches, c'était ça, c'était les relations à sa mère et les relations à, sa, à la langue maternelle également. Parce oui, parce qu'on qu n'a mère... pas
3: dit hein, que vous aviez fait, en effet, Claire Varin, une thèse de doctorat et, et que c'est de là que tout est parti, finalement.
5: Oui, justement, parce que ma directrice de thèse, qui, Monique Bosco, euh, sur qui je viens de faire paraître un, un collectif, elle, elle avait elle-même vécu l'exil et avait dû, elle-même... Euh, euh, cacher sa, sa langue maternelle. Et, et c'est elle qui m'a mis sur la piste. Demande, quand tu iras au Brésil, demande, s'il te plaît, à, ça va t'aider, demande quelle langue on parlait à la maison. Parce que vous savez que Clarisse, elle occultait complètement ses origines juives. Hein. Mm -hmm. Et ça, c'était quelque chose. Et puis, toute son œuvre est marquée par, par le fait qu'elle ne dit pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était euh, au, au, au propre et au figuré, parce que quand les parents sont arrivés euh, au Brésil... Euh, en fuite des pogroms russes, on, on le, ils ont, elles, les enfants ont pris un autre prénom, un prénom plus brésilien. Elle s'appelait Aya, qui veut dire vie, Clarisse. Alors, elle est devenue Clarisse et, et elle a toujours eu l'impression, justement, qu'elle ne disait jamais son vrai nom. Donc c'est pour ça qu'elle avait cette quête d'identité, et puis elle savait qu'elle se considérait un peu comme un charlatan parce qu'elle ne disait jamais sa vérité, enfin la vérité de son nom, quoi, au fond, et la vérité de ses origines. Oui. Et vous savez qu'une de ses collègues de travail m'a dit au Brésil qu'elle avait peur d'être expulsée du Brésil. C'était fort la peur euh, et la elle question de la juive nationalité
3: qu'à cet qu tard, finalement.
5: Elle a, oui, le père a demandé la naturalisation en 1942. Donc, elle avait 22 ans et, et elle était aux études en droit à ce moment-là. Et d'ailleurs, je pense que son premier euh, travail, euh, euh, c'était observation sur les, fond, euh, les fondements du droit de punir parce qu'elle, elle se sentait coupable d'avoir échoué dans la grande mission qu'on qu qu lui avait confiée euh, en, en naissant, comprenez-vous. Et puis... On, on, c'est dans toute son œuvre, le rapport à la mère, c est, c est, et c'est très contradictoire, parce qu'une mère paralytique, elle ne va jamais à vous, vous devez toujours, enfant, aller vers la mère, vous devenez la mère de votre, de votre mère, mmh. et, et la petite, elle avait besoin, hein, c'est comme tout le monde, de, de cette mère, même si elle était paralytique, elle allait vers elle.
3: Alors puisqu'on est précisément, Claire Varin, sur ces questions de filiation sur la mer et puis sur la langue qui est la langue d'origine, je vous propose d'écouter Hélène Sixou parler justement de la langue de l'inspecteur et de son petit défaut de langue. On l'écoute. Oui.
0: Enfin, elle a passé les deux premiers mois de son existence. Ses parents étaient des, des immigrants hein, qui fuyaient justement le sort des juifs dans ces pays-là, c'est-à-dire les pro roms euh, Mais elle, elle s'est toujours vécue comme brésilienne, même si, je ne l'ai pas connue, hein, mais même si elle dit elle-même, donc c'est par sa parole écrite que, que je le sais, qu'elle a toujours eu un, un, une sorte de défaut de langue, dont on s'est toujours demandé, autour d'elle on se demandait toujours qu'est-ce que c'est ça C'était en fait un défaut de langue, ce que je trouve absolument ravissant, et qui probablement euh, dit quelque chose justement... Euh, comme signe ou comme symptôme de sa légère étrangeté alors il faut dire qu'elle travaille le brésilien pour l'étranger absolument il est son, son brésilien qui est une, évidemment une merveille d'accomplissement euh, dans la langue brésilienne est en même temps euh, euh, écrit par elle sculpté brut euh, travaillé aux entournures euh, euh, rendu constamment, euh, justement, indécidable.
4: La
3: compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, Claire Varin, ce défaut de langue de Louis oh Spector, c'est ça qui met un peu en lumière son décalage par rapport à la norme
5: Mm -hmm. Oui, euh, elle disait qu'elle avait la langue liée et qu'on pouvait l'opérer, mais que ça ne donnerait rien parce que la bouche est un endroit humide, elle se lirait aussitôt. Mais en réalité, elle aimait euh, cette caractéristique qui la distinguait, euh, qui lui donnait un air d'étrangère. Qu'est-ce
3: que ça faisait alors euh, comme sonorité? Ça fait,
5: ça fait aurora, comme un, comme un francophone qui ne parvient pas à, à prononcer le, le R doux des langues. Euh, Espagnole et, et portugaise. Donc on
3: savait ah. très bien qu'elle n'était pas brésilienne quand on euh, l'entendait parler, enfin qu'elle était brésilienne d'adoption, même s'il est arrivé très très jeune, ça s'entendait alors
5: – Pas vraiment, pas vraiment, parce qu'elle disait qu'elle avait la langue liée, donc c'est un défaut de diction, mais qu'elle était brésilienne. C'est sûr que dès le départ, on a mis en, en cause son, sa, sa brésilianité. Euh, quand elle a fait paraître son premier roman, euh, le, le critique Sergio Millier a dit « Mais ce nom, ce, ça doit être certainement un pseudonyme, ce nom désagréable, Clarisse Lispector », alors que c'est un nom magnifique. – C'est un nom qui fait beau. peur c'est déjà un poème, tout de même, ce nom, Clarisse et Lispector. C'est très beau, mais bon, enfin, oui, c'est ça. Donc, euh, l'étrangère, mais en même temps, elle fascinait par son étrangeté elle était étrange, étrange à tout point de vue, d'ailleurs, on s'entend. Mais j'aurais aimé revenir sur Hélène Sixou parce que c'est grâce à elle que, que, que nous avons connu au Québec qu'il y a eu l'effet Clarisse au Québec parce qu'elle est, elle est venue donner une série de conférences et elle venait de lire la, « la, Elle avait découvert La passion selon GH » paru en français en 1978 à Paris et, et, et ça avait été pour elle un choc hein, la découverte de l'oeuvre de, de Clarisse et euh, puis elle n'est pas la seule. Hein. Il, y a, il y a vraiment un effet, Clarisse. C'est comme s'il y, y avait un avant et un après, Clarisse. Ouais. Euh... Et, et y
3: compris euh, au Québec, aujourd'hui, euh, vous diriez qu'elle est quelqu'un qui euh, compte un petit peu, qu'on connaît un petit peu, ou est-ce que, euh, comme en France bah... d'ailleurs, euh, on ne la mm -hmm. lit euh, pas assez
5: ben, il y a eu une vague, justement, à l'époque où Hélène Sixou est arrivée. On s'est mise à, mis à la lire. Euh, et, et, et surtout, euh, en ce qui me concerne, j'ai décidé de... Ça a été si fort. Hélène Sixou a parlé de La passion selon GH, qui est son cinquième roman et le plus génial, le mm -hmm. roman de Clarisse Dont on parlera spectre. tout à l'heure. Ah, d'accord, d'accord. Et, et à la lecture, je me suis dit, ah, c'est comme ça que je, je devrais écrire, je voudrais écrire... Euh, et, et j'ai décidé de faire une thèse de doctorat sur son œuvre, d'apprendre le portugais et de partir vivre au Brésil, de tout laisser, euh, l'amoureux, le, les cholles. Et, et de partir faire des recherches. Alors, si vous dire l'effet Clarisse, c'est assez fort. Hein?
3: Et alors, quand vous vous êtes <rire> arrivé au euh, Brésil, euh, à Rio, c'est ça. Vous êtes allé sur ses euh, traces. Vous avez euh, oui. rencontré sa famille. Racontez-nous un petit oui. peu euh, comment euh, vous avez euh, enquêté finalement euh, sur elle. Elle était morte quelques années plus tôt seulement.
5: Oui, cinq ans auparavant. Moi, je suis arrivée là, en, en, elle est morte en 77. Je suis arrivée en, en 83. Et comme je ne connaissais personne, j'avais quoi, 28 ans, euh, euh, toute seule comme une fleur, là, euh, débarquée à Rio dans la dans une. La, dans une en, plein, en plein été, Carioca, euh, 40 degrés euh, à l'ombre, je vous dis que ça donne un choc. Et ce que j'ai fait pour ne pas trop me perdre, tout de suite, euh, j'ai pris contact avec le fils de Clarisse qui m'a donné une liste d'amis de, de Clarisse, donc une vingtaine d'auteurs. Euh, en général, c'était des auteurs que je suis allée rencontrer. Mm -hmm à tour de rôle et qui m'ont parlé d'elle. Alors, on a vraiment fait revivre un fantôme. C'était assez particulier. Et en plus, j'avais le même accent qu'elle. Donc, c'était... Et ça les amusait beaucoup. Ça les amusait beaucoup parce que je n'avais pas encore... Moi, j'avais appris la base du portugais à l'université. Mais, évidemment, mon... mon je, ma langue n'était pas totalement placée. Là. Alors, moi aussi, j'y allais d'un aurora et puis barata au lieu de barata. Donc, il y avait <rire> Donc... une
3: identification un petit peu comme ça ah oui. euh, ah, entre oui, complètement. vous fin...
5: Oui, complètement. Puis, elle appelle ça beaucoup, Clarisse Lispector, c'est que pour la lire, il faut se... Il faut en quelque sorte se lier à elle. Et elle le disait aussi, elle demandait une réciprocité entre le lecteur et l'auteur. Par exemple, pour la passion selon GH, quelqu'un lui demande comment vous vous sentiez quand vous avez écrit ce livre, ben, elle dit comment vous vous sentiez, vous, quand, quand vous l'avez lu. Et, et elle ajoute, c'est la façon dont moi je me sentais quand je l'ai écrit. Mm
3: -hmm. Donc, Donc assez euh... mal, on imagine, hein, parce que c'est un sentiment un peu de malaise ah oui. qu'on ressent. Mais ah oui. on ne va pas en parler tout de suite, on en parlera ah, après la chronique de Jacques Nerson. Moi je voudrais rester un petit peu sur le Brésil parce que euh, oui. vous avez découvert Rio et puis euh, vous êtes allé évidemment euh, essayer de comprendre euh, cette ville et, et ce pays et puis vous oui. avez découvert aussi une certaine forme de misère et, et, et ça Exactement. vous a permis euh, de comprendre mieux euh, le regard que Clarisse Lispector, l'empathie qu'elle avait euh, avec les pauvres
5: Bien sûr, bien sûr euh, euh la misère, elle était à ce moment-là étalée partout. Euh, les, les enfants qui nous, qui nous demandaient à manger, qui, qui, qui étaient là à nous implorer du regard pour qu'on leur achète une pâtisserie. Euh, les, les mendiants qui étalaient leurs plaies euh, pour avoir des sous. Et, et, et Clarisse elle-même, euh, en fait, ça me permettait de, de mieux la comprendre elle également, hein. ses personnages parfois, parce qu'il y, y, y a des personnages qui sont... Euh, elle, elle était intéressée aussi à parler des gens simples ou des gens qui, bon, qui avaient de la difficulté dans la vie aussi. Là, des, bon. et, et ça me permettait de, de, de comprendre son enfance pauvre dans le nord du Brésil aussi, son enfance de petite fille juive. Vraiment, ils ont... Elle, peut-être qu'elle a moins senti que ses sœurs, mais elles, elles, on peut dire qu'elles ont dû avoir faim. Mais est-ce qu'elles qu
3: avaient, est qu avaient euh, le yiddish en partage euh, Est-ce qu'elles ont gardé euh, ce, euh, ce lait maternel euh, qui était la langue oui. euh, maternelle, elle et, et ses sœurs
5: Clarisse Lispector se disait très sensible aux voix. Et elle disait, elle écrivait Je suis le résultat d'avoir entendu une voix chaude par le passé et d'être descendue du train juste avant qu'il ne s'arrête. Mm -hmm. Alors, c'est toute la question de sa naissance en route. Donc, euh, et, et elle se elle, elle, elle être tellement sensible aux voix et que dans son premier roman, il y a une femme qui, qui est. Euh, qu'elle met en scène, et cette femme, elle aime tellement sa voix, et elle a l'air d'une mère en plus, la, 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 le personnage, et elle lui demande, est-ce que je, je peux, elle aimait tellement sa voix qu'elle disait, est-ce que je peux vous, revenir vous voir? Mm -hmm. elle, simplement pour entendre une voix une, vo une voix qui ressemblait à la, à la voix maternelle, la langue maternelle d'une certaine façon, la langue de la mère. Et, et,
3: et vous racontez et la, aussi, la, ben, oui, pardonnez-moi.
5: Oui, ben justement, c'est ça. Alors, à la maison, on parlait le Yiddish parce que quand je suis justement allée rencontrer les sœurs de Clarisse, euh, euh, Elisa, qui est aussi auteur comme vous savez sans doute, mm -hmm. qui a écrit le, le roman En exil, et ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle n'admette qu'à la maison, on parlait, on parlait le Yiddish. Et, et c'est ce que ma, ma directrice de thèse m'avait dit. Demande, demande, c'est important. Effectivement, parce que Clarisse, elle s'est constituée avec, une, au fond, une double langue occulte, une espèce de, une espèce de dualité occulte. Et, et, et d'autant plus euh, insinueuse, au fond, qu'elle qu cachait ça et qu'elle n'a jamais parlé le yiddish, mm -hmm. mais, mais qu'elle l'entendait à la maison, bien sûr. Et évidemment, les, les sœurs aînées... Euh, bon, euh, comprenait le yiddish, mm -hmm. c'est certain. Et mais vous, vous mais dites, ça a vous été dites, très important. Quand
3: même, ça, ça, ça m'intéresse beaucoup, euh, ce que vous dites sur l'accent américain. Euh, ra Racontez-nous comment euh, Clarisse Lispector avait euh, attrapé son accent américain.
5: Bah, en traduisant une pièce, elle a, elle a fait de la traduction vers la fin de, de, de sa vie pour, pour, la, pour la, la gagner, subvenir à ses besoins après son divorce là, avec son, son mari. Et euh, et, mais elle était tellement, justement, empathique qu'à force de traduire, ce que je peux très bien comprendre, ayant moi-même traduit Clarisse les entretiens et avoir entendu sa voix, c'est qu'on attrape l'accent.
3: <rire> Sur papier? La...
5: Oui, ben oui, ben oui, ben certainement, parce qu'en plus, elle a quand même vécu aux États-Unis, euh, euh, Clarisse, donc, euh, donc elle le connaissait, elle connaissait la, la, la langue euh, étatsunienne, disons, pour ne pas dire américaine, euh. Donc, euh, et, elle, et on dit euh, qu'elle, toute petite d'ailleurs qu'elle imitait beaucoup elle imitait les poules elle, elle même le dit, elle imitait les poules elle imitait des, les professeurs et c'est peut-être les seules fois où sa mère rit. au fond, euh, c'est quand Clarisse voulait tellement mmh. la faire rire qu'elle lui racontait euh, la façon dont elle voyait les gens ce sens de l'observation incroyable cette, cette acuité du regard qu'elle avait mmh.
2: Au-delà de l'oreille existe un son. À l'extrémité du regard, un aspect des choses. Au bout des doigts, un objet. C'est là que je vais. À la pointe du crayon, le trait. Là où expire une pensée, il y a une idée. À la dernière bouffée de joie, une autre joie. À la pointe de l'épée, la magie. C'est là que je vais. À la pointe des pieds, le saut. C'est un peu l'histoire de quelqu'un qui est parti et qui ne revint jamais. C'est là que je vais. J'y vais ou je n'y vais pas Mais si, j'y vais. Et maintenant, je reviens pour voir comment vont les choses. Si elles sont toujours aussi magiques. Réalité je t'attends là-bas où je vais.
3: la compagnie des auteurs avec cet extrait de Où étais-tu pendant la nuit de Clarisse Lispector, interprété par Bulogie. Nous sommes toujours avec Claire Varin en duplex de Montréal. Claire Varin, tout à l'heure, on a dit que Clarisse Lispector euh, aimait qu'on ne comprenne euh, qu pas trop, qu'on n'intellectualise pas trop euh, les textes. Elle, en tout cas, euh, était plutôt dans une forme euh, d'intuition. Euh, vous racontez même, d'ailleurs, dans votre livre, à un moment donné, euh, où elle va à un séminaire avec euh, une amie. Vous pouvez nous le raconter vite fait
5: Oui, c'est ça. Alors, L'amie euh, la traîne à un séminaire de littérature. Et à un moment donné, Clarisse excédée dit à l'amie, veut qu'elle fasse un message... À la, aux gens à la table ronde. Elle dit, va dire à ces gens que si j'avais compris une seule des lignes qu'ils viennent dénoncer, je n'aurais pas écrit aucun de mes livres. Voilà.
3: Alors, donc, il y a ça d'un côté. Et puis, d'un autre côté, on a beaucoup dit oui, mais euh, Clarisse Lispector, finalement, c'est aussi des textes d'une certaine opacité. Euh, où étais-tu pendant la nuit Ça n'est pas forcément un texte qui est donné comme ça euh, d'emblée. Euh, comment vous, vous comprenez cette contradiction non.
5: Elle-même, elle ne se comprenait pas très bien. Ah oui. il, y a un, il y a un de ses textes, euh, parce que c'était de l'inspiration, elle le disait, euh, et, et un, elle disait par exemple, d'une de ses nouvelles, la plus incompréhensible pour elle, et, et peut-être même aussi la plus géniale, parce qu'incompréhensible d'un certain point de vue et, et, et susceptible d'être interprétée de, de mille façons, euh, « L'œuf et la poule ». Oui. « Le et la poule euh, », l'œuf est l'âme de la poule. L'œuf est une chose suspendue. L'œuf est une... Parce qu'elle elle, elle essayait de voir les objets avant que la raison ne s'en empare, comme on disait. Et donc, elle regarde un œuf et elle essaie. Alors, l'œuf est une extériorisation. Avoir une coquille, c'est se donner. L'œuf est une chose dont il faut prendre soin. C'est pourquoi la poule, elle, le déguisement de l'œuf. Alors, c'est magnifique, je trouve. Elle a des analogies vraiment surprenantes. Et, et ce poème,
3: l'œuf et la poule, alors elle l'a lu à un congrès de sorcellerie en Colombie. Euh,
5: exactement. <rire> elle est restée... Euh, euh, elle a demandé qu'on lise pour elle, en fait, parce qu'elle, elle lisait euh, trop vite. Elle était très timide, hein, au fond, et puis, donc, c'était... <rire> euh, C'est ça. Donc, elle n'aimait tel, tellement pas le climat, euh, l'espèce de climat, là, de, de magicien et tout, qu'elle s'est enfermée pendant trois jours dans sa chambre d'hôtel, quand... Oh, oh, Plutôt que de circuler parmi tout, toutes les, tous ces gens qui jouaient à être ceci ou cela, elle, elle ne jouait pas.
3: Hein. Oui. Euh... Mais comment s'était-elle retrouvée finalement Parce qu'on lui demande du coup de, euh, de, euh, de, de, de faire un oracle, j'imagine, et puis elle, elle lit son poème qui est le plus hermétique, mm -hmm. hein, « L'œuf ou la poule dont, » euh, dont vous nous avez parlé. <rire> euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait un, un côté ensorceleuse aussi, Bien quand même, sûr. chez elle
5: Bien, bien sûr, bien sûr. Euh, un, des, un de ses amis m'a dit, fais attention, Otto Lara Rezende, euh, fais attention, Clarisse, c'est de la sorcellerie, euh, parce que pour elle, oui, ben, ben, bon, pour, pour plusieurs raisons. Il y avait un côté en sorceleur, évidemment. Là. Entre autres, parce qu'elle usait beaucoup de la figure de la répétition. Et elle-même, elle, elle disait, si je lis ceci trois fois de suite, je tombe en extase. Alors, elle utilisait, elle utilisait beaucoup les structures ternaires, je, je, je flotte, je nage, je, je me répands, comprenez-vous? Alors, mm -hmm. à un moment donné, il y a une espèce de rythme dans tout ça qui fait qu'on on y va avec elle, mais c'est surtout qu'on va loin avec elle, qu'on qu euh, qu voit l'envers des choses, qu'on voit... Euh, on est du côté de l'intuition, du côté de l'invisible. Il y, y a le aussi. chiffre 7
3: aussi, euh, qui est un chiffre mythique. Et oui. elle, elle le voit un petit peu partout. Alors bon, Déjà, oui. elle, elle a fait sept romans. Euh, mm -hmm. À 7 ans, elle racontait déjà des histoires oui, oui. ensorcelantes. Et puis surtout, en 1977, c'est l'année de sa mort, elle euh, a oui. écrit le texte de présentation d'un calendrier de la Caisse économique fédérale brésilienne. Et mmh. là, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, de ce qu'elle dit, je peux vous lire la phrase oui. « euh, Je vous certifie que 1978, donc l'année qui arrive, est la véritable année cabalistique, car la somme euh, finale de ces unités est 7. Par conséquent, j'ai fait lustrer les instants du temps, rebriller les étoiles, laver de lait euh, la lune et d'or liquide le soleil. » à chaque début d'année, je commence à vivre. Donc, euh, et là, il y a quelque chose de, de, de l'ordre euh, presque euh, de l'irrationnel mm -hmm. total, mm
5: -hmm, mm -hmm. et en
3: même temps de la poésie.
5: Oui, mais elle sait Oui, c'est ça. Elle s'intéressait aspect, aux aspects ésotériques et exotériques des nombres, hein, parce que Bon, évidemment, il y a la cabale, il y a les qualités qu a, que les anciens Grecs attribuaient au nombre. Le 7 c'est la totalité en mouvement. C'est l'être humain et la totalité en mouvement. Donc, c'était très important pour elle. Et même sa secrétaire me disait, parfois, elle disait... Elle me disait, écoute, essaie d'arriver à sept pages ou essaie de ne pas dépasser treize pages. C'est un, un côté un peu superstitieux, mais je pense que ça avait à voir justement avec ses origines juives, qui ressortaient hein, ici et là et même dans son écriture sans qu'on ne soit capable de discerner exactement des points de cette alchimie qu'on qui, qu retrouvait dans ses dans, dans textes. Donc, euh, et, et aussi, bon, donc, elle, elle avait, quand elle était. Euh, petite, elle donnait des, des, des cours de mathématiques, donc c'était aussi euh, ça, les aspects donc ésotériques et exotériques des nombres qui l'intéressaient. Et elle disait « J'écris comme on additionne trois chiffres, les mathématiques de l'existence. » et, et même son, sa méthode d'écriture, c'était ça. Hein. Elle dit « J'ai beaucoup de petits fragments et, et je me rends compte que si je les additionne, ben, ça fait un livre, ça fait un roman. »
2: La compagnie des auteurs, Mathieu
6: Garigou-Lagrange.
3: Alors, Claire Varin, chaque jour, dans la compagnie des auteurs, eh bien nous recevons un représentant d'une revue ou d'un magazine qui traite de culture. Nous n'avons pas de revue québécoise encore, mais peut-être que ça viendra. Tous les jeudis, c'est L'Obs, bien parisien, comme magazine L'Obs, qui vient nous voir, enfin parisien, français, national. 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 Vous êtes représenté aujourd'hui, vous représentez aujourd'hui L'Obs, Jacques Nerson. Et vous êtes venu nous parler de deux pièces que vous êtes allés voir qui sont un petit peu euh, similaires euh, vous allez nous dire pourquoi. La première, c'est l'hôtel du libre-échange qu'on donne en ce moment à la comédie française, mise en scène par l'actrice et metteuse en scène, justement, Isabelle Nanty.
7: Nanty, dont c'est la, la dernière mise en scène. Elle a annoncé qu'elle ne, qu ne mettrait plus en scène après ça. Enfin, donc c'est probablement il faut se la construction. Écoutez, non, ah, non, non ne suite Je ne euh, je, je, je pense pas qu'il faille se ruer, encore que. C'est-à-dire que la, la pièce n'est pas la meilleure de Fedot. Euh, c'est une pièce qui l'a écrite en 1894, euh, c'est la dernière qu'il est faite avec un collaborateur, qu'il ait écrite avec un, un collaborateur qui est Maurice Dervalier, et c'est une pièce où au fond il commet une erreur euh, qui est de mettre de, de trop de quiproquos, trop de trop de gags. Euh, je, je pense euh, à la phrase. Euh, Dirvin Talberg, qui était le, le, le producteur des, des Marx Brothers pour une nuit à l'opéra, et c'est le, 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 le premier grand film et beau film et, et vraiment chef dœuvre qu'ils qui, qui, qui aient tourné, et il leur a donné un conseil, il leur a dit on va, on va mettre deux fois moins de gags et les gens riront deux fois plus. Et c'est ce qui s'est produit. Euh, il y a une question de rythme qui marche ou qui marche pas. Vrai, il y a deux fois et trop
3: de, de gags, c'est ouais,
7: ça bah, de, 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 de quiproquo, euh, de, là c'est un peu monsieur plus, il en rajoute, il en rajoute et ça finit par asphyxier la euh, la pièce.
3: Donc c'est la, la pièce, c'est pas la mise alors, en scène
7: Alors, il y a la pièce qui n'est pas la meilleure de Fédo, il y a une mise en scène que moi je trouve pas extraordinaire et surtout que euh, Isabelle Nanty commet une erreur grave qui est de, de rajouter des choses qui ne se trouvent pas dans la pièce, notamment des chansons qui ne sont pas de l'époque de Phédon. Mais c'est pas à cause de l'anachronisme que je que je suis gêné, c'est simplement parce que ça ralentit le rythme et le rythme c'est essentiel dans la dans la mécanique de votre ville de Phédon. Donc ça c'est une grave erreur, mais il y a quand même une raison d'y aller et cette raison. Elle s'appelle Christian Eck. Mmh. Christian Eck, c'est un acteur de génie. Je crois qu'il faut vraiment employer le mot sans sans, sans redouter d'être de, de, excessif. C'est un acteur qui ne ressemble à personne, qui est probablement une sorte d'héritier de, de Louis de Funès euh, il a un art de l'engagement de corporel, de la grimace, mais de tout le corps. Il faut dire qu'il a travaillé aussi avec un, un marionnettiste comme Philippe Gentil, et il, il est sa propre marionnette d'une certaine manière. Et ce, ce qu'il fait est absolument génial. Il joue un rôle de, de, de Parisien, de, pardon, de provincial, un peu, un peu, un peu niais, et il est, il est absolument tordant, mais irrésistible. Un mot sur le quand il est là. La, le, ouais. le spectacle d'école et là tout à coup c'est merveilleux
3: les costumes la scénographie c'est Christian Lacroix
7: c'est très beau il y a une aspiration pour les costumes euh, du côté des, des gravures de, de Félix Vallotton euh, c'est incontestablement très beau le, le décor est plus classique mais non ça, ça, pour ça il n'y a, a rien à dire vraiment
3: Salle Richelieu jusqu'au 25 juillet à la Comédie Française à Paris l'autre pièce dont vous souhaitez nous parler c'est le dindon au Lucernaire toujours à Paris encore un fait oui, Mise que... en scène, cette fois par Florence Lecor et Philippe Persson.
7: Voilà, alors il faut dire que le, fait le, le pic de production de fait c'est souvent l'été ou Noël. Euh, C'est-à-dire que ce sont deux périodes où les théâtres recherchent des spectacles légers. Ils pensent que les gens n'ont vraiment que le cœur à rire et qu'ils n'ont pas envie de, de voir de spectacle sérieux. Alors euh, Philippe euh, Persson, il a été le directeur du Lucernaire jusqu'à une date récente et euh, il continue d'être le directeur de l'école d'art dramatique du Lucernaire qu'il a lui-même fondée. Et c'est avec les, la les Première promotion de ses élèves, les premiers élèves sortants, puisque le, le, les, les cours durent deux ans dans, dans cette école, qu'il a créé ce spectacle, qui est un, un peu une démonstration, un exercice d'élèves. Et, et malheureusement, et alors, bon, honnêtement, euh, la, la pièce, est, elle, est géniale, elle est, euh, est, elle est bien meilleure que le. il y a un, un
3: nombre de gags en proportion correcte. Elle est
7: parfaite, elle est, elle est parfaite, Très mais bien. absolument parfaite. Mais euh, là, d'abord, les acteurs sont un peu insuffisants, mais c'est normal. Ce sont des acteurs débutants et on n'a pas envie d'être méchant avec eux. Il n'y a pas lieu de, de l'être. Mais là où on a envie d'être méchant, c'est envers euh, Philippe Persson qui leur donne, à mon avis, un très mauvais exemple. Bon, il, a, il raccourcit énormément la pièce. On peut le comprendre. C'est vrai que c'est une pièce longue et que c'était peut-être compliqué pour le lucernaire Donc là, c'est bon elle dure pas plus d'une heure vingt, est ce, qui est, ce qui est vraiment beaucoup raccourci. Mais curieusement, alors qu'il rétrécit la pièce par endroit, il l'allonge, il rajoute des, ré des répliques, il étoffe des rôles qui, qui étaient notamment le rôle d'un valet de chambre qui était mieux. Et là aussi, c'est la même erreur qu'Isabelle Nanty. C'est-à-dire qu'ils disent l'un des l'autre, c'est des mécaniques extraordinaires et en même temps, ils enfoncent eux-mêmes des, des, des coins dans, dans, dans les rouages pour les empêcher de marcher. Et il me semble que Fedo connaît c'est bien son métier et qu'il n'a pas besoin qu'on le lui apprenne.
3: Bon, si malgré ça vous voulez aller voir le dindon, c'est au Lucerne et c'est jusqu'au 20 août. Merci beaucoup Jacques Nerson, à bientôt. Pour être une marche du dindon, ça tient. Vous écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture au dernier jour de notre série brésilienne, commencée avec Machado de Assis et que nous achevons aujourd'hui avec Clarisse Lispector, l'auteur de La Passion selon GH, dont voici justement un extrait.
6: Mais c'est alors que je vis le visage du cafard, c'était un visage sans épaisseur, les antennes sortaient comme des moustaches de chaque côté de la bouche, la bouche marron était bien dessinée, les longues et fines moustaches, lentes et raides, remuaient. ses yeux noirs à facettes regardaient c'était un cafard, vieux, comme un poisson fossilisé. C'était un cafard, vieux comme les salamandres, les chimères, les griffons et les léviathans. Il était aussi ancien qu'une légende. Je regardais sa bouche. C'était une bouche réelle. Je n'avais jamais vu la bouche d'un cafard, et à vrai dire, je n'avais même jamais vu de cafard. Je n'avais fait qu'avoir de la répugnance pour leur existence antique et toujours actuelle, mais je n'en avais jamais affronté, même en pensée. Et voici que je découvrais qu'un cafard, aussi compact qu'il apparaisse, est formé d'écailles, et d'écailles superposées, fines, comme les peaux d'un oignon, et comme si chacune pouvait être soulevé avec l'ongle sans qu'il cesse pour autant d'en apparaître une autre, et encore une autre. Peut-être ces écailles étaient-elles des ailes. Mais alors, il devait être fait de minces et de minces couches d'ailes, compressées jusqu'à former ce corps compact. Il était roussâtre et tout couvert de cils. Les cils seraient peut-être autant de jambes, les antennes maintenant... Bougez plus.
3: La passion selon GH, livre saisissant de Clarisse Lispector, Claire Varin, qui date de 1964. Le sujet, c'est GH, euh, une femme sculpteur qui rencontre un cafard. C'est à peu près comme ça qu'on pourrait résumer l'histoire, si l'on peut appeler ça une histoire, de ce livre.
5: Mmh, mmh. C'est fascinant. Euh, un petit détail qui n'en est pas vraiment un, je considère que c'est assez important. Euh, normalement, on devrait féminiser le, le, le cafard, c'est « abarata mmh. »,« euh, la blatte ». Parce qu'elle s'identifie à, ce, à cette blatte, à cette coquerelle. Nous, on dit coquerelle au Québec. Je ne sais pas si vous utilisez le mot coquerelle. Mais non,
3: mais la blatte, c'est bien. On
5: la blatte, ça. ça va bien. Parce qu'à à certains endroits dans le texte, elle dit la, « la mère et le cafard ». Parce que, bon, la, la femme entre dans... Elle raconte, hein, c'est un long monologue, comme vous savez. Euh, elle nous raconte que ce qui s'est passé dans la chambre la veille. Et cette rencontre avec un cafard qu'elle écrase contre la porte de l'armoire. Et donc, elle lui coupe le corps en deux. Et il y a toute un, euh, tout une symbolique qui, qui transparaît. On ne peut pas ne pas la voir quand on sait le rapport qu'elle a eu à sa mère assise coupé à la ceinture, au fond, hein, quand vous êtes assis, vous êtes... Bon. Et il y a toute une identification à la, à la blatte, à la mère. Il y a une phrase qui dit, la, la mère est la fille, elle pue, elle la blatte, en fait, comprenez-vous? Mm -hmm. Donc, il y a, y, a y a toute une lecture qu'on peut faire, plus psychanalytique, peut-être, de la passion selon GH, mais très intéressante. Moi, elle m'a beaucoup intéressée. Euh, par ailleurs, c'est une expérience mystique. C'est... C'est comme la petite Thérèse, la Sainte Thérèse, qui, qui va, euh, pour communier avec la matière vivante aussi, au fond, euh, pour communier avec l'autre, qui va même jusqu'à porter à sa bouche un, le crachat d'un malade. Mm -hmm. Donc, c'est un peu dans le même sens. Euh, c'est sûr que c'est du mauvais goût, mais Clarisse l'inspecteur le dit, il y a du mauvais goût dans le désordre de la vie, euh, c'est dit dans la passion. Donc... Euh, si la, la blatte, c'est moi, je ne dois pas avoir de dégoût. Elle, elle veut se défaire du dégoût.
3: Et donc, elle Comme, mange euh, cette blatte. Donc, elle, blatte.
5: Finit, elle mmh. finit par goûter ce qui sort des entrailles du cafard. La matière blanche qu'elle identifie même au lait. Enfin, il y, y, y a vraiment un travail très intéressant à faire. C'est un très, très beau cas pour la psychanalyse. Vraiment mmh. euh, euh, merveilleux. Sauf que, justement, pour un aparté... Euh, j'avais rencontré sa psychanalyste, uh, Inès Bezouchet, à Rio, et elle m'a dit « Oh, j'ai bien essayé, mais elle était rendue beaucoup trop loin, Clarisse. Mm » -hmm. C'est certain, <rire> c'est certain. Si vous écrivez « La passion selon GH », vous n'êtes même plus psychanalysable vous, vous avez dépassé le bien, le, le mal, le bon, le mauvais. Vous êtes capable de, de goûter aux entrailles d'un cafard. Je dire,
3: et, et elle, elle disait qu'elle souhaitait que son livre soit lu uniquement par des personnes qui avaient euh, une âme déjà euh, formée.
5: Oui, qui pouvaient comprendre la spiritualité derrière euh, l'acte, l'esprit derrière l'acte, parce que c'est quand même... C'est quand même pas rien, hein? c'est quand même... Il y a beaucoup de lecteurs qui sont incapables, de, ou de, quand on met ce texte en scène, là, qui ont beaucoup de difficultés à l'entendre. C'est la répulsion, mais elle, elle voulait aller au-delà de ça pour communier avec la matière vivante neutre qui ne devrait pas avoir de goût. Et, et effectivement, elle, elle dit le, la blatte, c'est en fait ce qui sort d'elle comme d'un tube de dentifrice, là. Il ouais. n'a pas de goût. C'est le goût de la matière vivante, neutre. Je,
3: voudrais, la... je voudrais vous faire écouter sur cette question euh, que vous venez d'évoquer ou d'effleurer de la spiritualiser euh, ce qu'en disait Biancotti.
5: Ah oui.
4: Toute l'œuvre est une quête de, de la réalité la plus intime. Mais euh, elle arrive à transcender cette quête, c'est comme si elle avait déjà trouvé dans ses meilleurs passages. Peut-être on ne sait pas très bien ce qu'elle a trouvé, mais on sent la sérénité de celle ou de celui qui a trouvé un sens, qui a, qui a découvert d'une façon obscure mais néanmoins suffisante l'essence de l'univers et qui a compris que tout est en rapport. Et que l'homme est en rapport avec toute chose, dépend de toute chose, et que toute chose dépendent de toutes les autres. C'est comme si j'avais oublié le livre, la matérialité du livre, les pages, les paragraphes, le déroulement de ces récits, Et comme si je n'avais retenu que la substance, un hein, état d'avant ou, ou d'après les mots. Il y a quelque chose qui est comme l'écume à la crête de la vague. Et ça, c'est pur, pur des de circonstances. C'est quelque chose de vraiment purifié. Elle est arrivée à éliminer le personnage, pas par un principe, par une esthétique littéraire, mais euh, par une sorte de, de spiritualité, et ce que je dirais même de, de mysticisme. C'est-à-dire, elle a touché à l'essence des choses, il ne lui intéressait plus de raconter vraiment une histoire. Il racontait l'histoire d'une âme.
3: Vous diriez, Claire Varin, comme Hector Biancotti, qu'elle avait découvert l'essence des choses et qu'au fond, peut-être malgré les apparences, elle était très apaisée.
5: Je ne dirais pas qu'elle était très apaisée, mais je dirais qu'elle avait eu touché au silence, oui. Et elle avait compris que nous ne sommes pas séparés et que tout est un. Et, mais elle l'avait compris intellectuellement au début de sa vie de jeune adulte, parce que ça s'est inscrit tel, comme tel dans euh, Près du cœur sauvage, son premier roman. Euh, mais elle l'a actualisé, elle l'a elle assimilé, ce tout est un. En, en communiant avec la matière vivante du cafard. Vous voulez dire de, de, que de
3: dès le premier roman, près du cœur sauvage, tout le programme euh, de sa vie et tous les programmes des livres à venir sont déjà inscrits oui. à l'intérieur de ce roman.
5: En germe, oui, hum. oui, en germe, oui, exactement. Et qu'est-ce oui. que c'est
3: ce programme alors
5: <rire> C'est ben la quête spirituelle au fond. C'est la quête spirituelle. Il y, a, il y a un prêtre qui, qui, qui a dit à Clarisse Lispector, vous touchez le bord du manteau du seigneur. Bon, c'est sûr, c'est un prêtre chrétien, c'est quand même curieux, mais euh, c'était une mystique sans secte, en fait, qui n'avait pas de... qui avait de la difficulté à, à, à se trouver parce que... Elle était seule avec ça. Je ne comprends même pas qu'elle ait pu se épouser quelqu'un, vivre avec, et devenir une femme de diplomate. C est, c est, c est, au fond, c'était une mystique. Mais c'est parce qu'elle était sans doute très charnelle, elle disait d'elle qu'elle qu était une campagnarde de d'une étoile, en fait. Mm -hmm. Et ce,
3: Donc, ce premier roman, ce qui est fascinant, ce premier roman-programme, elle l'écrit entre sa septième et sa dix 17e année, alors bon, il y a les chiffres 7 hein, qui reviennent encore une fois, mais euh, la jeunesse, finalement, euh, de l'écriture, enfin, le, du mûrissement de « Près du cœur sauvage », euh, laisse à penser que, finalement, dès le départ, Clarisse l'inspecteur porte en elle euh, tout, tout ce qui va arriver.
5: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, et c'est accentué, euh, elle approfondit la vie parce qu'elle connaît la mort de près, euh... La mort des parents, c'est euh, jusqu'à la toute fin, euh, dans ses carnets euh, intimes que m'avait montré euh, sa secrétaire, euh, elle, elle confessait des secrets, elle disait à l'âge adulte, je ne veux pas être séparée du corps de ma mère, I don't want to be a single body, mm -hmm. euh, euh, donc... Euh, elle veut la fusion. Elle aimait beaucoup les boules de, de, de mercure parce que ça fusionnait. Euh, quand le thermomètre se brisait, Oups, ça se, ça s'agglutinait. Elle avait besoin de de corps. Elle avait besoin de corps. Elle avait besoin de sa mère. C'était une orpheline. C'était une orpheline. Et elle racontait, pour ne pas mourir, la, la souffrance avait été énorme. Dans ses carnets intimes, elle raconte, « Papa, quand j'avais mal, il me, il prenait, en anglais, prenait ma main ». Et, et, et ça m'apaisait. Je ne crois pas qu'elle ait jamais vraiment été apaisée. Euh, non, parce que même si vous touchez au silence vivant, que vous avez ce qu'on appelle une illumination, là, parce qu'il y a plusieurs illuminations possibles, mais vous ne restez pas là-dedans. Vous revenez à la, à la vie euh, sociale. Il euh, faut que vous payiez vos factures. Mm -hmm. Vous avez des gens autour de vous... Euh, vous, vous c'est pas possible, à moins d'aller dans un couvent. Euh, donc, c'était difficile. On, peut, on ne peut pas rester dans cet état. Et même ceux qui atteignent euh, l'état d'illumination euh, ont, ont, ont de la difficulté à, à rester dans l'état.
3: Alors, il y a eu « Près du cœur sauvage euh, ». Et puis, euh, son dernier roman est un roman euh, testament euh, qui fait un ah, petit oui. peu le miroir, finalement, à... Près du cœur sauvage qui annonce toute son œuvre. Son dernier roman, c'est Un souffle de vie. Euh, mmh. Il date de 1978. C'est un testament oui. qu'on pourrait dire euh, fragmenté, euh, Claire Varin
5: Oui, parce que, en fait, c'est la secrétaire, c'est Olga qui a réuni les fragments, qui a réuni. Euh... Euh, les, les, les phrases climax de, de, de Clarisse Lispector qui a réuni ses tentatives de capter l'instant de capter le présent, de capter ce qui échappe toujours on est toujours dans le passé ou dans le, dans le futur, le présent nous échappe et c'est pour ça que c'est infini cette quête c'est infini, les mystères sont innombrables, les voiles sont innombrables
4: et
3: alors, mis à part « euh, Près du cœur sauvage »,« Un souffle de vie »,« La passion », selon GH, quels seraient pour vous les romans les plus importants, ceux sur lesquels euh, il faudrait... Absolument s'arrêter. Je sais que vous avez euh, utilisé une métaphore pour qualifier l'œuvre de Clarisse Lispector, qui est celle du temple. Alors, certains de ses livres oui. euh, mm -hmm. sont euh, les fondations du temple, d'autres euh, de ses livres sont des pièces. Je crois que, par exemple, euh, La Passion selon G.H., c'est une pièce ce serait peut-être la pièce même principale. Euh, quels sont les livres les plus importants
5: eh bien, euh, je dirais, euh, et, et, et mon avis est partagé par bien des lecteurs, Agua Viva. Mm
4: -hmm.
5: Agua Viva, qui, qui est le summum de l'écriture du fragment. On peut, c est, c est, c est, on peut prendre ce, ce texte par n'importe quel bout on, 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 et on est au cœur. On est au cœur de quelque chose. On est au cœur de... de de l'entreprise de celle qui essaie de, de capter euh, la vie. Donc, c'est euh, l'un
3: des derniers, c'est en euh, 1973.
5: Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et elle disait qu'elle elle avait beaucoup de ré réticence par rapport à ce livre et on lui disait d'ailleurs, probablement influencé par les, les, les amis critiques qui lui disaient, il ben, n'y a pas de structure dans ton livre. Uh, il ne savait pas par quel bout prendre ça, hein, ce livre. C'est l'histoire je... d'une
3: femme peintre, c'est ça
5: oui, oui, c'est ça. Et, et, mais ce que je suggérais également, ce sont ses nouvelles. Pour entrer dans son œuvre sans, euh, mon Dieu, sans euh, avec un peu de légèreté, disons, euh, ses nouvelles sont une excellente entrée en matière, parce que c'est là qu'elle se permet de l'humour. Hum mm -hmm l'humour c'est mais évidemment c'est bien c'est bien sûr que c'est quand même du clarisse là c'est euh, c'est toujours spécial c'est toujours particulier mais euh, l'œuf et la poule d'ailleurs hein, c'est une c'est une de ces nouvelles je, je recommanderais les liens de famille euh, oui certainement liens de famille et il, faut, il faut il faut faut il faut féliciter les éditions des femmes hein, oui. qui euh, qui ont vraiment fait connaître son œuvre en français, c'est assez extraordinaire. Et tous les livres
3: euh, parus euh, à Paris, en France, euh, de Clarisse Lispector euh, le sont euh, aux éditions des femmes. J'imagine que c'est sur ces, ces éditions-là oui. que vous avez aussi travaillé au Québec
5: oui, mais moi, j'ai travaillé en portugais davantage. Je me traduisais mes propres fragments, parce que la question de la traduction est aussi euh, assez délicate. Hein? On ne traduit pas un dialogue de la même façon en France qu'au Québec. Il euh, y, y a Ça, on pourrait prendre une autre heure pour parler des problèmes mais de traduction malheureusement, littéraire.
3: malheureusement, on arrive à la <rire> fin de cette émission. Merci beaucoup Claire Varin, on va devoir s'arrêter là, d'avoir accepté de nous parler de Clarisse Lispector depuis Montréal. Je rappelle que vous avez consacré deux ouvrages à ce grand écrivain. « Rencontre brésilienne, disponible depuis 2007 dans une édition revue et augmentée aux éditions Triptyque de Montréal. Ainsi qu'un essai « Langue de feu » publié aux éditions 3 à Laval en 1990. La semaine prochaine, dans la compagnie des auteurs, nous nous intéresserons à un auteur qui fut débordé par sa créature, Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, avec qui nous passerons quatre jours la semaine prochaine. Mais avant cela, comme chaque jour, c'est Jacques Bonafé avec qui nous terminons la semaine. Il nous lit des extraits du Piano Ardent de Ronnie Sommek. Ronnie Sommek écrit en
8: hébreu. Mais il est né à Bagdad en 1951. Mais depuis l'enfance, sa famille juive s'est fixée en Israël, où il vit aujourd'hui. Pour avoir la vie sauve dans cette guerre, il cousait les bottes d'officier SS qui le rouait de coups. Quand il me montra ses mains, voulait-il que j'admire la peau dure du professionnel Avec ses doigts pleurait-il presque, je les aurais étranglés, mais chaque botte sauvée d'un de mes frères. Il n'avait jamais abandonné son marteau, et si l'académie de la langue lui avait donné un siège, ses clous se seraient appelés Hitler, Eichmann ou Mengele. Il avait d'autant plus de plaisir qu'il écrasait leur tête et courbait leur dos jusqu'à la soumission complète dans l'obscurité des semelles. Ô vengeance C'est seulement pour cette histoire qu'il est possible parfois de t'aimer. Une panthère de porcelaine rampe devant moi dans la pièce, les pattes repliées dans le creux de son ventre. Ses yeux colorés reflètent le troupeau qu'elle va mettre en pièces dans les jungles de son rêve. Moi aussi, je savais cacher mes griffes, me diluer dans le cognac des bêtes sauvages. Buchenwald, un mot s'est échappé. Quand on a descendu Madame Clara sur un drap du deuxième étage, dans l'ambulance, avant d'entendre qu'elle s'était pendue dans la salle de bain, nous avons demandé de quelle maladie elle était morte, et son mari a lâché Beckenwald. Quand Ronny Somek se souvient des jours de son arrivée en Israël, ça donne hymne des enfants d'ouvriers étrangers. Nous sommes les enfants aux cheveux de laine d'acier, des volcans sous les paupières, et la langue pour prévenir l'avalanche des rochers durs du sommet de la Torah. Nous avons grandi entre les taches de ciment sur la chemise de papa et les serpières de maman qui en nettoyé les chambres de vos maisons et celles de notre cœur. Impossible d'oublier le poème de Bialik que vous nous avez appris à l'école. La fleur arrachée au jardin, nous avons dessiné des mouchoirs et essuyé la rosée du matin sur sa tige, sans savoir que ces mouchoirs seront les nôtres. « Sa beauté ?» Il me restait trente mots pour décrire « sa beauté ». J'en avais déjà gaspillé treize. Les autres sont cachés dans un bonnet qui dissimulera mon visage quand je viendrai dévaliser l'amour. yai. Yeah, 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 yeah. blouse du mannequin nue ressuscitait des souvenirs de l'école de dessin. Elle ne m'a pas reconnu. Des années étaient passées depuis la nuit où j'avais pointé sur elle un revolver qui avait perforé les nuages que je cachais sous l'oreiller. L'autobus ne se pressait pas d'arriver, elle allumait. Une autre cigarette, peut-être, voulait-elle couvrir de fumée, une mauvaise copie d'un tableau de Toulouse-Lautrec, le panneau d'une lingerie féminine moulin rouge. Toute une armée de cavaliers a galopé dessus depuis, et rien n'a fait oublier un centimètre de sa chair. La première fois que je me suis approché d'elle, elle a dit que le cours de peinture était pire qu'un peloton d'exécution, qu'elle devait se laver pour enlever tous les pinceaux qui se sont plantés en elle. Ah, lui ai-je dit, tu n'es pas une fille à qui l'on demande pour commencer, de quel signe elle est Mon signe, répondit-elle,
1: tu l'as vite reconnu. C'était le deuxième et dernier numéro de la Compagnie des auteurs, consacrée à Clarisse Lispector par Mathieu Garrigou-Lagrange, avec l'écrivaine Claire Varin une émission réalisée par Laurence Millet est diffusée pour la première fois le 22 juin 2017.